0: Salut! Sunt Andrei Roșca. iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. Mi se întâmplă din ce în ce mai des să vorbesc cu prieteni, cu clienți despre cărți. Și să-mi spună că li se pare că citesc foarte mult și că să le spun și lor cum reușesc. Așa că m-am gândit să povestesc un pic astăzi despre drumul asta cu cititul prin care am trecut eu. Care a început acum mulți ani e, Probabil a început Când aveam abia câțiva ani și mama mea citea o grămadă Și sunt convins că asta a pus niște predispoziții acolo Pe care mai târziu le-am manifestat, le-am concretizat Însă ce mi-aduc eu aminte, în afară de câteva momente așa vagi în care îmi citea mama, sunt momentele în care, probabil pe la 14-15 ani, am început să citesc Calmei și Vine tu și Amerindieni și toată, asta a fost prima, prima zonă de, de cărți care m-a prins. Au fost probabil câteva zeci de cărți, mi-aduc aminte și acum de cărțile la versi din colecția cu, cu Vinetul. Și cu Old Shurhan și Old hand și o grămadă de alții. Și mi-aduc aminte că probabil în aceeași perioadă m-a, m-a prins destul de tare și Alexander Yuma. Și cam asta, a fost, uh, cam asta a fost începutul. Nu am citit mare lucru în afară de cărțile astea până pe la 18-19 ani, cred. Mi-aduc aminte că am avut o mare problemă și la BAC, fiindcă nu am citit... Cred că niciuna dintre cărțile pe care eram uh, obligați cumva să le, să le citim, motiv pentru care bacul la român a fost cea mai mare problemă. Dar asta poate, poate într-o altă poveste, vă zic mai mult. Prin 2004, cred, ce aveam 18-19 ani, ceva de genul ăsta, um, asociatul meu de atunci, dintr-una dintre, cred că prima sau a doua, a doua, firmă pe care încercam să o fac să meargă, dar meu de atunci mi-a zis că el a intrat în o în way într-un MLM multilevel marketing și încerca să mă convingă să, să fac și eu asta iar argumentul lui principal nu a fost o să faci o grămadă de bani, nu a fost băia un sistem educațional foarte mișto și poți să obții acces la el. Sistemul ăsta educațional însemnând în mare parte cărți și casete audio erau atunci. Cu cărți citite, cu tot felul de programe educaționale. mare parte self-help, motivaționale, de vânzări și mi-aduc aminte foarte clar o serie de cărți ale ale lui Robert Kiyosaki. Cadranul banilor, tată bogat, tată sărac, care... Atunci, atunci nu m-au dat neapărat pe spate. Acum, dacă mă întreabă lumea despre ele, le spun cam același lucru. Băi, e mișto, merită citit, da? Nu o să fie extraordinar, nu o să fi dat pe spate. Însă, uitându-mă înapoi, îmi dau seama că m-a influențat foarte puternic. Și probabil că au contribuit destul de mult la, la decizia pe care am luat atunci pe la 18-19 ani să construiesc o firmă sau mai multe firme, companii care să-mi aducă venit pasiv, să construiesc niște sisteme în care, la un moment, din care la un moment dat să mă pot retrage iar ele să, să, să continue să producă bani pentru mine. Și mă rog, mi-a ieșit probabil 11 ani mai târziu, dar uh, am fost perseverent și sunt convins că m-a influențat. În fine, în M-Way nu am stat foarte mult timp, nu am făcut cine știe ce, Sincer nici nu mă așteptam în mod deosebit Cred că iluzia a durat vreo 4 zile sau ceva Însă a fost un moment, un episod important pentru mine Fiindcă a fost primul moment în care am început să fac vânzări Și asta ul ăsta m-a ajutat foarte mult în următorii ani Și a fost momentul în care am accesat foarte puternic zona de self-help care, acum, dacă mă uit înapoi, în momentul ăsta nu prea mai citesc self-help și mi se pare că, în mare parte, self-help-ul este diluat și e foarte mult motivațional și foarte puține chestii practice și pragmatice, în mare parte, dintre cazuri, însă, cred că este o etapă pentru fiecare tip de carte și, pentru mine, self-help-ul a venit într-un moment foarte potrivit atunci. Ce s-a mai întâmplat în urma cărților de genul ăsta este că am început să, să învăț foarte multe lucruri și să mă dezvolt la nivel personal și apoi și profesional foarte, foarte repede. Evident, nu doar din cărți. Eu am avut un... mi-am creat, n-am avut. Mi-am creat un mediu foarte potrivit de dezvoltare în care citeam, învățam multe lucruri, dar avem și unde să le aplic. Încercând să fac o firmă să meargă, apoi o alta și în final... În, în, în final reușim să, să mișc câteva și am testat foarte mult, Era, a fost foarte mult trial and error, foarte multe lucruri care nu au funcționat, dar și unele care au, au dat rezultate până la urmă. În, în urma acestui început de drum de, de dezvoltare, prin 2005 probabil, deci cam un an mai târziu, mi-am făcut blog. Mi-am făcut primul blog pe Yahoo 360. Era atunci apoi foarte repede mi-am făcut un Wordpress, la câteva luni după, și ideea din spate era să dau mai departe lucrurile despre care învățam și mare parte dintre ele erau din din cărțile astea pe care le citeam. Și mi-aduc aminte că la început nu făceam mare lucru, doar puneam niște citate cu niște bucăți, nu, citate mai lungi, nu de două fraze, în speranța că o să ajute și pe altcineva. Și cumva cred că și dintr-o frustrare poate că nu puteam să aplic chiar tot ce învățam și speram că în felul ăsta um, voi scoate mai mult din ele, fiindcă uite voi, voi da mai departe și vor învăța și alți oameni filozofie care, pe care cumva uh, am regăsit-o apoi în cel puțin alte două, trei proiecte și într-o anumită măsură o regăsesc și acum în, în partea de coaching pe care o fac și unde, unde zona asta de sharing de informații E, e destul de puternică și cred că, cred că e mai puternică decât la majoritatea oamenilor care fac coaching în România. Apoi, la scurt timp după, am pornit bookblog.ro în 2006, care a fost primul blog colectiv din România, primul blog scris de mai mulți oameni și primul blog despre cărți, de, cu review de carte. Am încercat să... și am și reușit să să, dau, să duc la următorul nivel, ceea ce făceam eu pe, pe blogul personal. Am făcut o echipă de, de oameni care toți citeau mult mai mult decât mine și uh, am început să facem review-uri din, din mai multe zone, nu doar din zona de dezvoltare personală sau psihologie. Și am făcut acolo foarte multe lucruri mișto, toate având în centru cărțile, am... am pornit schimb de cărți, niște întâlniri despre, care încă se țin de, de, de schimb de cărți în, cred că, 24 de orașe se, se întâmplau la un moment dat în același timp. Am pus un pic cumărul la, la lecturi urbane, am, apoi am, am construit o grămadă de... Am, am donat o grămadă de cărți la, la bibliotecii de, din jurul casei Copiii din jurul Bucureștiului. Am fi o grămadă de chestii mișto, toate cumva construite în jurul ideii de cărți. Și a fost perioada în care am accelerat în mod real procesul de procesul și sunt și ciudat cititul că nici nu îl vedea ca pe un proces a venit destul de natural e... am trecut de la citit două cărți pe lună probabil la 4, 5, ăsta a fost și momentul în care am început să citesc mult mai variat și să recuperez o grămadă de, de, de cărți din urmă pe care simțeam cumva că ar fi, ar fi trebuit să le citesc cu niște ani înainte și din diverse motive nu, nu am făcut-o. Și am început să citesc mai multă beletristică, psihologie, atunci am început să citesc mult psihologie și destul de multe cărți de business pentru că aveam nevoie de, de, de partea asta de know-how, de business, fiindcă începuțele să se dezvolte proiectele pe care, pe care le construiam și simțeam nevoia să țin pasul cu, la, la nivel de informație cu zona de business. Apoi, prin 2009-2010, 3-4 ani mai târziu, mi-aduc aminte că a fost niște discuții, încă mă ocupam de bookblog.ro și au existat niște discuții foarte lungi, interminabile, despre Kindle și despre cum cărțile vor fi înlocuite de cărți electronice și am fost printre oamenii, puțini oameni din jurul meu, cel puțin pe care știam eu, care a, a fost suficient de deschis la asta și am zis băi știi ceva, nu știu, o să testez Kindle-ul ăsta dacă experiența este suficient de mișto, eu nu țin neapărat să mă agăț de cărți de hârtie. Și asta am făcut. am a urmat o perioadă în care am citit foarte mult pe Kindle și în felul ăsta am intrăci în Amazon, în universul Amazon prin Kindle și apoi un an, doi mai târziu am dat de audible.com care pf, mi-a schimbat realmente viața, adică a fost un salt enorm, însă nu a fost un salt imediat. Mi-am făcut prin, m-am uitat înainte să, să încep să registrez podcastul ăsta mi-am făcut cont în 2011 pe Audible iar Prin 2013-2014 am început în mod real să folosesc Audible. Am avut câteva încercări o dată pe an, luam o carte, încercam să o ascult și simțeam o grămadă de frustrare pentru că nu reușeam să mă concentrez. Mi se părea că trebuie să fac ceva cu mâinile, nu e suficient să stau și să ascult. Și am, am, am lucrat foarte mult la a mă educa să ascult. Asta este și motivul pentru care de... Multe ori când vorbesc cu apropiați care îmi spun Mă, da, eu am încercat să ascult și nu pot, nu pot să ascult Să nu reușesc să rămân concentrat suficient de mult timp Sau, uh, mă rog, scuze de genul ăsta Întotdeauna eu o traduc în mintea mea în Eu am încercat și nu îmi este ușor să fac asta Ceea ce ascunde o presupunere în spate Că probabil ție ți-a fost ușor și nu mi-a fost Doar că am încercat suficient de mult, fiindcă am intuit acolo că ar putea să mă ajute să să citesc, să parcurg, poftim, mai multe cărți. Din fericire, anii ăia au coincis la mine și cu o perioadă în care mi-am propus să reduc activ timpul petrecut în fața ecranelor. Și am început să elimin. În primele care au zborat a fost articole. Eu aproape că nu citesc articole. Mi se par superficiale și știu, eu generalizare, nu toate sunt așa, doar că 95% sunt așa. Iar motivul pentru care mai scanez din când încât articole este doar să-mi dau seama că e o temă interesantă și pot să caut două cărți pe tema asta. Deci, au zburat articolele complet, um, au zburat serialele complet, niciun regret acolo și mă rog, televizor nu mai aveam de Câțiva ani, cred că nu mă mai uitam la televizor. Și atunci, automat, toate orele astea pe săptămână s-au dus în ceva. Iar eu am ales să se ducă în ascultat audiobooks. Sunt o grămadă de beneficii pe care le resimt acum, nu știu, trei ani mai târziu. Beneficii care, care mi-au, mi-au venit și vin în continuare din faptul că ascult audiobooks. În primul rând e schilul de a asculta care se antrenează capacitatea de a asculta cu atenție și de a auzi inflexiuni și de a auzi spații de jumătate de secundă pe care oamenii le fac între cuvinte și de a, a, a asculta astfel încât să nu scape niciun cuvânt și, și în același timp să faci asta cu o relaxare, să nu să nu fi încrâncenat făcând o Știu că sună ciudat, e, e și greu de explicat skill-ul ăsta de, de, de ascultare, doar că simt că mi-a crescut foarte mult, audiobocurile, mi-au, mi-au crescut foarte mult capacitatea de a sta focusat, concentrat pe ceva și atunci nu mai, nu mai necesită efort din partea mea să fac asta. Și de câte ori ascult ceva și în special ceva în engleză cu un prieten sau cu un cunoscut, ascultăm în același timp, văd cum mai toată lumea are probleme, scapă câte un cuvânt, mai ales dacă vorbește un naratură un pic mai ciudat sau are vreun accent. Mie nu prea mai scapă și îmi scapau înainte foarte mult. M-a ajutat foarte mult și faptul că ascultând doar în engleză, mi-a crescut foarte mult capacitatea de a asculta și de a vorbi engleză. Și eu un coaching lucrez acum destul de mult și cu clienți din afara țării cu care lucrez doar în engleză și realizez că mi-a fost foarte, foarte utilă perioada asta de, de ascultat uh, în engleză. Iar un alt beneficiu, de fapt un efect, este că partea asta cu audio este un acquired taste. E cu cât o faci mai mult Cu atât începe să-ți placă mai mult Și găsești naratori care îți placă în mod deosebit Și cauți ce alte cărți au mai narrat ei Și consecința este că ascult mult Ascult probabil două 3 ore pe zi În medie E, e mult E echivalentul cititului a O sută și ceva de pagini pe, pe zi Și chiar făceam un calcul Și mă uitam pe statistice de la Audible Asta înseamnă vreo 3000 de pagini pe lună, adică 5-7 cărți pe lună, on average, de câțiva ani. Nu aș fi putut să citesc atât de multe cărți. Am încercat, da, deci pentru mine a fost un salt de la 3-4 cărți la 5-7 cărți pe lună și în caz că vă întrebați unde, de unde scot 2-3 ore pe zi, Aduceți-vă aminte că, că, că am tăiat Foarte mult din alte părți Dar în același timp am ul este Odată ce, ce te obișnuiești să, să stai concentrat Pe ce se întâmplă acolo Îți elimină, îți salvează foarte mult Mulți timpi morți Adică foarte multe Momente în care fac altceva și nu am Nu am nevoie să nu știu, De exemplu, eu merg mult prin București Cu Uber, cu, taxi, cu taxiul timpii aia ascult Audible. Deci cât stau în trafic, ascult Audible. Deci din cele 3 ore pe zi, cel puțin 9 oră, oră, și jumătate, sunt doar timp în care înainte nu făceam nimic. Poate să team pe Facebook și te like-uri sau comentarii sau pe Instagram sau orice altceva. Că mi-a crescut foarte mult productivitatea. Și da, există cărți pe care vreau să le savurez. Există în special din zona de literatură, de beletristică, uneori istorie unde nu am chef să Um, un, unde vreau să stau I don't know, întins pe canapea și să ascult și să-mi imaginez. Și pentru cărțile astea îmi păstrez momente speciale. Din cele uh, 5-7 cărți pe lună um, vreo două sunt uh, beletristică literatură entertainment, dacă vreți. Um, una e istorie în general, în medie sau um, sunt niște cursuri foarte mișto pe Audible de la Great Courses în mare parte tot, tot de istorie, dar nu numai. Și 3-4 sunt psihologie sau cărți de dezvoltare de diverse forme. Foarte rar, din ce în ce mai rar, mai citesc câte o carte de business sau de investiții. Și cam așa se împară cele 5-7 cărți pe lună. Cred că ODIBAL ar trebui să mă fac acționar sau ceva. ne am dat atât de mulți bani în ultimii ani încât... N-ar stica să am niște shares acolo, dar nu, n-am simțit niciodată că nu merită, adică merită o grămadă și, by the way, nu este un uh, podcast sponsorizat, deși ar uh, n-ar fi ideea, poate ar trebui să le scriu. Vreau să vă mai zic însă despre uh, procesul prin care trec, fiindcă multă, mulți dintre oamenii cu care vorbesc când spun, băi, dar... Nu, eu vreau să scriu, vreau să iau notițe, vreau să. în timp ce citesc. Și mi se pare că nu pot să fac asta cu audio Și. eu pornesc întotdeauna în procesul ăsta am un proces prin care trec. Aici am un proces, și în special pentru cărții tehnice sau alea de dezvoltare, din care vreau să. și eu vreau să-mi notez, și eu vreau să-mi fac o sinteză, și eu vreau să-mi scun niște idei. Și atunci. Mai întâi mă întreb care e intenția cu care citesc fiecare carte. Și deci când îmi iau o carte nouă, mă întreb ok, care e intenția cu care am luat-o. De obicei nu o fac conștient, e pur și simplu un reflex pe care mi l-am creat. Dacă intenția e să mă relaxez, eu o carte mișto și vreau să o și e o chestie de relaxare, de entertainment, dacă vreți, atunci nu fac nimic altceva în timpul ăla. Pur și simplu e, sunt gen, e, e genul ăla de carte de îmi, îmi doresc să nu se termine, să dureze cât mai mult. Și atunci de obicei stau și îi acord 100% din atenție și mi-aleg momentele din zi în care aș vrea cel mai mult să ascult asta. Dacă intenția însă este să învăț și se aplică la celelalte tipuri de cărți, atunci am un proces foarte clar prin care fac asta. Prima dată trec prin carte... De la cap la coadă, fără să mă opresc foarte mult. Uneori chiar nu mă opresc deloc. Adică o ascult. Doar că Odiba are funcție de bookmark. Deci de câte ori aud ceva care știu că m-ar interesa, aș vrea să mai trec o dată prin ea, aș vrea să mă mai gândesc un pic, aș vrea să-i dau un share pe Facebook. Și tot așa, apăs pe un buton de bookmark și oh, înregistrează, mă rog, audio nici măcar nu se oprește. Și prima dată când trec prin carte, fac doar asta. Ascult și apăs pe bookmark, pe buton de bookmark, din când în când. Apoi, odată ce am ajuns la sfârșitul cărții, întotdeauna iau cartea de la început și trec doar prin bookmarks de, genul, de, de data asta. Trec prin fiecare bookmark și mă întreb, ok, de ce n-ai fi pus eu bookmark aici? În unele cazuri este fiindcă am vrut să mai ascult o dată sau de 5 ori. În alte cazuri este uh, fiindcă am o acțiune, m-am gândit că voi avea o acțiune de făcut. Și asta e mega super important. Deci orice carte de genul ăsta din care îmi propun să învăț trebuie să rezulte în, în niște acțiuni. Dacă nu, eu, eu am, simt că am citit-o degeaba. Um, plus că a acționa pe ideile de acolo mă face să, să, să sedimentez mai bine informațiile. Și să le și testez, să văd care funcționează și care nu. Și atunci, um, acțiunea asta poate fi... Poate fi um, Ia să mai fac eu research pe subiectul ăsta. Poate fi, uh, o să fac o fișă de lectură în care o să trec uh, astea cinci puncte care mi s-au și tot din carte, dar o fișă de lectură e mult spus. E o foaie pe care îmi notez de mână, din același motiv, ca să intre mai bine în cap, ideile principale și la care pot să refer back, să, să mă întorc de câte ori simt nevoia. Și în același timp, E, poate să fie... Asta ar fi o chestie în citare mișto de dat pe Facebook. Da? Deci orice fel de acțiune. Și apoi, după ce trec a doua oară prin carte, e un proces care mai ia încă jumătate de oră, o oră în general, în funcție de carte și de câte bookmarkuri am pus, abia atunci termin cartea și ter- consider că am terminat cartea. Și asta se, se întâmplă în momentul în care o pun pe Goodreads, în lista mea de Goodreads, eventual îi dau un share pe Facebook și o șterg de pe mobil ca să nu mai ocupe spațiu. Și așa se termină procesul de uh, parcurgere a unei cărți. Și o chestie foarte mișto în, în The Talent Code e un concept care zice to finish a book, close the book. Și se referă exact la chestia asta. Mă, ca să poți să zici că ai terminat o carte, ai nevoie să o închizi și acest să o închizi înseamnă de fapt să tragi niște concluzii, să faci ceva. Să te întrebi, ok, despre ce a fost cartea asta? Ce mi-a rămas din ea? Nu faci asta, e ca și cum n-ai terminat-o. Și foarte mulți oameni nu fac nimic când te-ai o carte. Și ok, dacă la beletristică literatură, sunt cărți de literatură pe care nu am nici măcar un bookmark, ok? Deci, e ok. Dar dacă vrei să înveți, procesul de învățare nu are cum să fie doar trecem și noi prin informația asta. Da? Și cam asta este modul, procesul în care ascult eu cărți de 2-3 ani încoace și care mă, mă ajută să, să trec prin cel puțin 5-6-7, am avut și luni cu 8 cărți într-o lună și nu e despre numere, este pur și simplu despre accesa informației și eu o foarte mișto să știi că ești la curent cu orice carte importantă care apare în New Times în top New York Times sau uh, orice chestie care apare pe specialitatea ta în cazul meu coaching, psihologie și că poți discuta despre asta cu niște oameni care uh, se pricep dar cel mai mișto e că poți să le aplici și asta în special la cărții tehnice. Poți să aplici lucruri de acolo acum, lucruri care în mod realist uh, vor mai lua încă 2-3 ani să... Până, până vor ajunge la majoritatea oamenilor și în tot timpul ăsta tu poți să beneficiezi că ești printre puținii care au accesat informația aia. bine, poți face asta și citind fizic două, trei cărți pe lună întrebarea este câte citești în mod real și realitatea e că pentru majoritatea oamenilor a parcurge 3000 de pagini citite pe lună pe uh, lună, da? E, e greu. E, e mult mai ușor să le asculti odată ce te obișnuiești cu ele. Ai ascultat podcastul Zero Plus cu Andrei Roșca. Dacă ți-a plăcut, abonează-te mai jos pentru a fi notificat imediat ce apare următorul episod. Și dacă treci printr-o perioadă în care te simți blocat sau pur și simplu vrei să accelerezi, scrie pe Zero Plus iar până data viitoare, nu uita că ști nu-i suficient, ai nevoie să acționezi.